0: 恕我直言，我认为这种会以经济能力取人的人，通通是乐色。你凭什么去歧视那些经济能力相对低落的人啊？你要知道，成功的人除了努力以外，更多的时候是靠运气。难道运气好就有资格去歧视别人吗？上一支影片跟大家谈到为什么小资族比有钱人更爱乱花钱，目前有超过四十万的观看，还有快四千则的分享。如果你平常喜欢乱花钱的话，还没看过那一支影片，建议你可以去看一看。而这一集的影片会针对上一集大家在留言下方的提问进行回答。第一则留言是：可否教教那些月薪五万以下或甚至收入更低的人，如何在物价波动的大环境下理财，又可以及时的享受人生？我觉得可以将金钱做最基本的四个部分的规划：一是投资，二是满足欲望，三是储蓄，四是满足生活需求。首先讲投资哦。投资，我认为分为用钱换钱以及用知识换钱两种，前者的风险概率相对于后者来得高，但为什么大多数人还是倾向用钱去换钱呢？我认为是因为这个行为是可以被量化的，具有确定性。例如，如果你买股票的话，你可以直观的看到这个钱涨了多少，跌了多少。你买了金融商品。业务会告诉你说年获利有几让你更容易估算它的效益。但用知识换钱，也就是投资自己脑袋的这个方式是没有办法被量化的，相对来说不确定性又更高了。也就是你不知道自己读的这些书会以哪一种形式回到自己身上，又或者通常回馈的时间会拉得比较长，需要花费的动脑成本又很高，所以大多数人情愿选择一个可以量化的，也不愿意选择一个风险概率低的投资方法。我认为这是非常可惜的。再来是满足欲望，也就是留言提到的及时享乐。呃，我认为及时行乐跟理财其实不冲突啊。如果你享受人生的方式是必须借由金钱这个工具才能达成，那势必会与理财冲突。举例来说，我与理财冲突享受人生的方式就是吃大餐，但另一种相对不冲突的方式就是听音乐、看电影。因为比起吃大餐一次几千块，用 Netflix 可以看好几部电影，一个月也不过两三百块钱而已。所以如果你想尽可能降低理财与行乐的冲突，第一个方式就是寻找不需要花费太多金钱就可以满足欲望的休闲娱乐。但如果你寻找不到这种不冲突的方法，也没有关系。人最可怕的不是对于满足欲望的倾向。而是没有对满足欲望划零界限，什么意思啊？就是你如果规定自己一个月只能吃一次大餐，而且花费不超过两千元，那就没有什么好害怕的，因为这一切都在你的预料之中。可怕的像是我身边有朋友玩神木之塔，因为没有对欲望设定界限，于是把赚来的所有钱都拿去买点数，然后三餐吃泡面，为了满足欲望而牺牲身体健康，这才可怕。所以你必须要定定每个月只能拨多少预算作为娱乐使用，才能够防止不确定性而让自己三餐不继。第三是储蓄，还是回到上一次影片讲的，我同意王品集团董事长戴森英所说，因为薪没有五万块。就不要储蓄。我的想法是，你月薪五万块，一个月存三万，一年也只有三十六万。所以我认为啊，应该把现有资源拿去投资。如果承担风险的能力高，那就投资金融产品；如果承担风险能力低，那就投资自己。像我自己就是选择投资自己啊，有时候上网找资料，或是买一堆书在家自学新技能。最后一个是满足生活需求，讲白一点，就是为了生存下去，是我们首要要达成的目的。这里常常遇到一个迷思，就是我们误以为自己有需求，但常常只是为了一个“爽”字而已。以吃的来举例，假设今天午餐你决定吃便当，然后你走到了便当店里面，里面只有卖两种便当，一个是要价一百块的鸡腿便当，另一个是八十元的招牌便当。如果你在没有想要减肥的情况之下，你会选择哪一个？我相信大多数人会选择100元的鸡腿便当，因为金黄酥脆的外皮加上胡椒粉，不知道为什么就是特别好吃哦。但还记得我刚刚说了什么吗？对于满足生活需求的金钱规划而言，是为了要活下去；但是多数人是为了爽字。如果你将满足生活需求的金钱规划跟满足欲望混淆，那么就会变成乱花钱了。所以要如何界定欲望跟需求？就是你必须衡量做的事情到底是想要还是必要。以刚刚便当店的例子来看，多数人想要吃鸡腿便当，而不是必要吃。下一则留言是哦，如果面对一个你感兴趣的领域，但这个领域没有办法兑换收入，例如月收入五万的上班族喜欢空拍，但时间不允许他接案。你会觉得买一台空拍机是浪费的吗？如果确定这件事是没有办法兑换成收入，那么我通常会归类为兴趣，也就是单纯的喜欢而不计较任何利益的休闲娱乐，当然可以投入啊。生活除了工作，还有诗和远方啊。人生如果一辈子都在工作。是不会快乐的，只是到底要花费多少钱跟时间投注在休闲娱乐上，这就必须要经过量化，也就是你必须控制自己每个月固定播多少的预算作为兴趣所用。如果没有这么做的话，就会像很多新闻报道啊，或者说刚刚提的例子啊，有很多的网友倾家荡产啊，只为了斗内自己喜欢的直播组，又或者因为过度购买游戏点数，让自己连生活都过不好。那就糟糕了。但如果是因为现在的能力还没有办法兑换到收入，那么把钱投在该领域就会视为是一种投资了。而投资有个前提，就是你必须经过事前的检验，确定这项投资能有所收益之后，再投入大量的时间和金钱。毕竟投资是为了盈利而非亏损。例如说，我在大学的时候很想要当街头艺人，那我当时不清楚自己是否有这个能力，可以靠表演过活。所以当时我验证的方式就是拿着一把破破的吉他，什么音响设备也没有，就在中和的烘炉地小小的阶梯上，然后声嘶力竭的唱歌。试了几次之后下来，我发现就是我确实可以在靠着街头演出有稳定的收益。然后我才开始辛苦地存钱买音响，并且去考街头艺人的执照，让我可以在西门町这些人流更多的地方唱歌。这个验证的做法听起来很简单，但大多数人是做不到的。你一定有听过一句话：努力不一定会成功，但不努力一定不会成功。多数人误解了这句话的意思，因为过度关注于第二句话。不努力一定不会成功，所以想说只要做了就有成功的机会，而不去检验这件事情的可行性。认为自己现在还没有成功的原因是因为不够努力，这是基于感性之下的解读。但如果你理性来看待这句话的话，你会发现其实更重要的是第一句：努力不一定会成功，也就是在告诫你有些事情就算努力了，也必然存在失败的风险。巴菲特曾经说过一句话。他说：“如何觉得自己是否要拿出美金来投资一项标的，要看他有没有办法在纸上写下充足的理由，写出来，他才会这么做。也就是用理性的方式去检验一件事情到底该不该做，而不是基于感性去做。”如果你现在做的一件事情，只因为你认为不努力一定不会成功，那么你肯定会走很多冤枉路。总结一下，如果你问我能不能做，我会说让市场直接和你反映到底值不值得做，这会更加精准，并且要清楚，如果检验失败之后，那么要果断停损。千万不要只记得“不努力一定不会成功”这句话，它让多少人对于成功产生错误的遐想。因为有些事就算努力也不会成功。如果我努力想要成为超底赛尔人，能随意在天上飞翔，你觉得就算我再努力，有可能靠自身的基因突变而飞起来吗？记住，努力也要选对方向。最后一则留言是。因为收入只有三万，所以每天只吃七十元便当加二十五元的无糖清茶。同事们常聚餐都选择价位五百到八百元的，而我觉得要聊天吃饭，选择一百元出头就可以，却被同事骂小气或贪小便宜，就越来越彼此疏远了。恕我直言，我认为这种会以经济能力取人的人，通通是垃圾。你凭什么去歧视那些经济能力相对低落的人啊？我自己之前也遇过类似的问题哦，因为我算是一部分的 s o 族，那有时候只是出门吃个午餐就不会穿得这么正式。然后我发现每次我从大门走到社区的时候，我跟警卫点头，他连理都不理我，然后常常会摆臭脸给我看。我心想奇怪，就是我我是有没有哪边惹到他？但我明明就好像没有跟他打过什么交道才对。然后之后有几次我工作回来，他又突然会很开朗大声地跟我问好。当天下来，我发现了。只要我穿衬衫或是背着名牌包包走进来的时候，他就会很有礼貌跟我问好。因为我住的社区啊，大门离保全的柜台有一段不算短的距离，他没有办法看脸辨识我是谁，所以就是直接看行头来决定要不要跟我打招呼。你知道这种感觉有多糟吗？就是今天他对我有礼貌，然后隔天因为我穿着 T 恤加短裤，他就突然对我摆臭脸。就算他是一个很有钱的保全，他也不应该这么做。而醒然，他根本不是。你要知道，成功的人除了努力以外，更多的时候是靠运气，也就是在对的时机点做对的事情，才有可能成功。知名导演廖仁帅，我认为他是台湾第一个 Youtuber， 但为什么没有办法百万订阅？不就是因为他选错时间吗？他在五年前，大家还根本没有看 YouTuber 习惯的时候，就开始做类似 YouTuber 内容了。你如果在五十年前选择在东区买房，现在你也是绝对超级超级有钱的。所以有钱人有一部分是靠运气，难道运气好就有资格去歧视别人吗？以上回复几个我认为可能对大家有帮助的留言，感谢你又耐心的看到了最后。我要说的是。我并不是什么理财专员、保险业务、房屋中介。那么，为什么我会打算制作这些影片？不论是谈人生观、金钱观或是政治观。有一个原因是，我是一位老师。我认为提供对社会有帮助的资讯，是我目前能做的回馈社会的事情，也是我的成就感来源。而随着影片传播的速度越快、越广，信任的人越多，我清楚我要负起的社会责任就越大。因为我必须审慎地思考我在影片当中到底有没有提供错误的资讯，进而误人子弟，所以我的压力真的不小。也希望如果这些影片对你产生了帮助，可以不吝啬地留言鼓励我，分享给你觉得有需要的人，甚至订阅我的 YouTube 频道。这些小小的举动对我会有很大的帮助。如果影片的内容让你有所收获了，那么是你赋予了我的影片意义。谢谢你让我更加的确定，我是在做一件对的事情。我是吴金凯，如果喜欢我的影片，记得订阅我的 YouTube 频道。那么我们下次见，拜拜。